2: Herkese merhaba, Ayşegül ben. Bugün hikayenin her halinde çok özel iki e, konuğum var. Sevgili Özlem Delikanlı ve Eylem Delikanlı. Daha önce bir program yapmıştık. Eylem'in de katıldığı Aylin Tekiner'le ve e, Roza Erdem'le birlikte depoda devam eden Bellek Müzesi'nin çalışmalarına dayanan Geçmiş Bugündür sergisini konuşmaya başlamıştık. Ama o kadar katman katman konular açan, pencereler açan bir sergi ki Konuşmaya doyamıyoruz. Daha da konuşacağız diye umuyorum. İlk önce hoş geldiniz sevgili Özlem ve Eylem. Hoş bulduk. Ve aslında sadece sergiyi değil, bellek müzesini hatta daha da geriye giderek sizin ta 10 yıldan daha uzun süredir yürüttüğünüz hmm. söz tarih çalışmalarını konuşuyor olacağız. İlk sanırım 2013'teydi yayınladığınız kitap, değil hmm. Keşke bir koklasaydım. Geride kalan aileler 12 Eylül'ü anlatıyor ve hepimiz için ben çok etkilendiğimi hatırlıyorum bu kitabı gördüğümde bambaşka bir pencere açtı 12 Eylül'e dair. 12 Eylül'ü aileler ağırlıklı olarak da çocuklar üzerinden bizi deneyimleten, o anlatılarla 12 Eylül'ü düşünmemize davet eden. Sonra da birkaç yıl önce 2019'da hiçbir şey aynı olmayacak. Bu sefer darbe Sonrasında veya sırasında ülkeyi terk etmek durumunda kalmış kişilerin anlatılarına yer verdiğiniz yine çok etkileyici bir kitap yayınladınız. Bu arada Sözlü Tarih Çalışmaları Bellek Müzesi'nin hem siteden izlenebiliyor, Bellek Müzesi'nin kendi sitesinden hem de umuyorum herkes depodaki sergiyi izleyebilir. Aynı zamanda Bir Kim Dergisi'nin de Eylül sayısı size ayrıldı sizin yaptığınız çalışmalara yine geçmiş bugündür başlığıyla. Orada da Eylem'in 12 Eylül'ün karşı belleyi. Tersi Adalet ve Bellek Müzesi, Tersi Adalet için Bellek Müzesi yazısı var. Onu da konuşuruz diye umuyorum. Ama önce bir sizi tanıyarak başlayalım mı? Nasıl başladınız bu zor yolculuğa ama hepimizin de çok zihnini ve kalbini açan sözlü tarih üzerinden yakın geçmişimizin çok ağır bir dönemine ışık tuttuğunuz bu çalışmalara nasıl başladınız?
0: Eylem sen başlamak istersin? Nasıl yapalım?
1: Tabii Teşekkür ederiz Ayşegül öncelikle. Bu çok bizim için çok özel bir program. Sadece içeriği itibariyle değil, gerçekten belli bu alanda çalışmalar yapan üç insan olarak da bir araya gelmemiz çok güzel. Aslında sözlü tarih çalışmalarında ola geldiği gibi bizimki de biraz kendi hikayemiz üzerinden şekillenen bir süreç oldu. Burada özne bir konuyu özne olmanın aslında altını çizerek başladığımız bir şey oldu. Daha önce babamızın hikayesiyle, babamızın 12 Eylül hikayesiyle büyümüş ve dolayısıyla bizim 12 Eylül hikayemize büyümüş bir e, ailenin e, büyümüş çocuklarız. Ama tam 25 sene sonra hiç bilmediğimiz bir annenin 12 Eylül hikayesiyle aslında bütün bu e, çalışmalar şekillendi. E, burada hem bir kadının hikayesinin aile içerisinde daha sessiz kalması meselesi e, her ikimizi de her ikimizin de zihnini kurcaladığı elbette yani o, o ilk baştaki bizi tetikleyen ya da beni tetikleyen bunu ilk duyan bendim çünkü Amerika'da gerçekten çok başka bir ortamda bu gündemlerin hiç konuşulmadığı bir zamanda ortaya çıkmıştı ilk başta çok üzüldüm tabii bu hikayeyi hiç bilmiyor olmama ya da hatırlamıyor olmama ama aslında Olay olduğunda yani annem de içeri girdiğinde biz hepimiz bu hatırlayabileceğimiz yaşlarda çocuklardık. Dolayısıyla ilk sorguladığımız şey bunu neden hatırlamadığımız, bunun neden konuşulmadığı meselesi. Ve tabii sonrasında gelen işte hani, devam eden cezalandırma sürecinin hiç bitmi- bitmiyor oluşu, 12 Eylül'ün hiç kapanmıyor oluşu, bu e, yaranın ya da işte bu geçmiş belleğin dönerek tekrar bizi mutlaka bulduğu ve geri dönüp bunu tamamlamaya çalışma isteğimiz. Meselesi üzerinden düşünmeye başlayınca ben aslında bunu yazmak istedim ama yazma süreci bütün bu duyguların yoğunluğuyla çok zorlu bir süreç oldu. Eğer kendimiz yazamıyorsak o zaman başkalarını neden dinlemiyoruz <gülüyor> meselesine geldik. Ee, ve bunu Özlem'le ilk paylaştığımda o da, onun da kafasında zaten benzer bir çalışma proje vardı ve biz bir bunları bir araya getirelim ve ortak bir çalışma yapalım diye yola çıktık. Özlem istersen gerisini de sana bırakayım. Evet.
0: Aslında evet yani darbeden etkilenen bir ailenin ç- çocukları olarak bir şekilde bunu dışa vurma isteği duyduk bir noktada. Ama elimde dediği gibi birbirinden farklı ve gerçekten ne yaptığımızı çok bilmeden aslında sözler yapıyoruz diye yola çıkmadan bir şeyler yapmaya çalıştığımız bir dönemdi. Ama sonrasında aslında tabii ki biz tek etkilenen aile ya da çocuklar değiliz bu süreçte. Dolayısıyla kendi hikayemizin öyle bir biricik bir hikaye olmadığını da dünavarınca zaten bunu çoğaltarak ve sözü tarih üzerine yoğunlaşarak böyle bir yöntemi kullanarak aslında doğrudan muhatapların birebirde yaşadığı şeyleri aktarmanın daha doğru olduğunu Fark ettik sonrasında da zaten kimlerle görüşebiliriz nasıl bir çerçeve çizebiliriz diye başladığımız yolda ilk kitabımızda e, geride kalan aileleri geride kalan kişileri aslında darbeden birebir etkilenen hapis yatan kişileri değil ama onların birinci derece yakınlarıyla bu görüşmeleri yaptık. Orada da aslında önemli olanlardan bir tanesi kendi adıma da bunu böyle söyleyebilirim çocuklar ve kadınlar gerçekten bu hikayede birazcık e, geri planda kalmıştı. O nedenle biraz daha hem kendimizi daha konuşur hale getirebilmek için biraz daha o hikayelere yaşananları görünür kılabilmek için hem çocukları hem kadınları birazcık daha anneleri Eşleri, sevgilileri birazcık daha konuşturmayı tercih ettik. Arzu ettik diyelim. Hani her zaman çok başarılı olamıyoruz o şeyi dengeyi tutturmakta ama elde olmayan nedenler de tabii ki. Ve sonrasında da ikinci kitapla birlikte yurt dışına gitmek zorunda kalanlarla yine bir sözlü tarih çalışması yaptık. İlk kitaptan beş yıl sonra yayınlanan kitabımızda. Aslında ilk kitap itibariyle Eylemle keşke hani daha fazla insanın sesini duyurabilsek, daha fazla insanla bu görüşmeleri yapabilsek ve bunu gerçekten herkesin erişebileceği bir kaynak haline getirebilsek bunu nasıl yapabiliriz diye konuşmaya başlamıştık. Yani 10 yıl öncesinden bahsediyorum tam olarak. Ama yani o zaman bunu nasıl yapabileceğimiz bizim kafamızda da çok netleşmemişti haliyle. Bu sırada da ikinci kitapla birlikte bir yoğunluğun içerisindeydik. Ama sonrasında bunu nasıl yapabileceğimiz konusu birazcık daha netleştiğinde bir müzeye evrildi diyebilirim çok kabaca. Ve birinci kitapta fark ettiğimiz işte o çocukların biraz geride kalmış olduğunu fark ettiğimiz noktada da 12 Eylül darbesini çocuk olarak yaşamış, bizim gibi çocuk olarak yaşamış olan arkadaşlarımıza bir araya gelmeyi çok kıymetli bulduk ve Çocuklarız Bir Aradayız inisiyatifini kurduk 2014 yılında. Üç günlük bir etkinlikte ilk defa bir araya geldik. O zaman fark ettik ki aslında hepimiz yani biz buna eylemle bir kitap üzerinden dışa vurmayı tercih etmişiz. Ama bunu sanat yoluyla, film yoluyla, belgesel yoluyla bir şekilde dışa vurmayı tercih eden aslında pek çok çocuk var o dönemi yaşamış olan. O arkadaşlarımızla bir araya gelerek birlikte ne yapabiliriz diye kafa yormaya da başladık bir taraftan ve şu anda... Müzenin de önemsediği parçalardan biri diyebilirim. Yine çocuklarla görüşmeler, kadınlarla görüşmeler zaten devam ediyor söz tarih çalışmalarımız ama çocuklarla ilgili de daha fazla ne yapabiliriz diye halen konuşmaya devam ediyoruz.
2: Bu üç günlük etkinlik bir kolektif hafızı olarak 12 Eylül 1980 darbesi için evet. 14'te yaptığımız etkinlik değil mi? Evet. Evet. Ee, biz sanırım sizinle ilk 2013'te karşılaşıp konuşmaya başlamıştık konuları. Ee, evet. kitabınız yeni çıkmıştı. Bizim de Women Mobilizing Memory, Hı-hı. Hafızayı Hareketi Geçen e, Kadınlar Projemiz sürüyordu Columbia Üniversitesi ile birlikte. Sonra da o bahsettiğim üç günlük etkinliğin bir kısmına ben de katılmıştım. Özellikle Hı-hı. de Eylül'ün kadın yüzleri, belgesel Hı-hı. gösterimi ve ardından tartışma çok açıcıydı. Yani aynen anlattığınız gibi kadınların hikayesi nasıl yok... 12 ile baktığımızda genelde siyasi italiye baktığımızda hı hı. yok. Ve bu sessizlikleri nasıl düşünebiliriz? Ve o sessizliğin ötesinde aslında çok aktif kadınlar var ve onların deneyimleri var. Onları nasıl görünür kılabiliriz? Çocukların zaten içi yoktu. Ee, hala da sizin çalışmanız dışında e, çok fazla bir çalışma yok sanırım. Hani bireysel e, anlatılar ve hatıralar dışında. E, yani şimdi sizleri dinlerken bir yandan Filistin'de olanlar orada çocukların... Yani hem katledilen çocuklar, yani korkunç bir soykırım tanıklık ediyoruz. Seni hani onun evet. acısıyla e, yüreğimde dinliyorum sizi. E, bir yandan da o bu korkunç e, kayıplara, yıkıma, kıyıma tanıklık eden çocukların yüzlerindeki ifadeler gözümün önünde ve hani onların perspektifi ve onların bunu nasıl yaşadıkları hayatlarını nasıl şekillendireceği hepimizin çok üzerine düşünmesi gereken bir şey. Ee, siz de tam bu kapıyı açtınız ve bunun aslında onlarca yıl devam eden bir etkisi olduğunu ya yani hayat boyu devam eden bir etkisi olduğunu e, çok güzel anlatıyorsunuz. Tanıklık yani birbirinize tanıklık o bir aradayız inisiyatifinin de yaptığı çocuklarız bir aradayız ve Bellek Müzesi'nde yaptığı, sergilerle de yaptığınız şey bir tanıklık alanını açmak ve tanıklık alanının kendisi bir dayanışma alanı, bir dönüşüm alanı aynı zamanda. Ve siz bir de bunu bir adalet talebiyle birleştiriyorsunuz. Biraz onu açar mısınız? Yani nasıl bir çerçevede sözlü tarihi algılıyorsunuz?
1: Bu aslında tabii birkaç programlık bir konu ama burada umarız ki bir tartışma alanı yaratacağız ve düşünmeye devam edeceğiz. Sözlü Tarih'in kendisinin bir metodoloji olarak interdisipliner bir doğası var. Dolayısıyla birçok alandan çalışmayla bir, bir araya gelip bir eser üretebiliriz, bir ürün çıkarabiliriz ortaya. Ama bizim baktığımız perspektiften özellikle yüzleşme, geçmişten hesap sorma meselesinde ve bunu Türkiye özelinde düşünürsek bir de bu konudaki adımların bebek adımlar olduğu ve özellikle 12 Eylül çerçevesinde, hesaplaşmanın bir türlü gerçekleşememesi, yüzleşme meselesinin yeni yeni aslında bu konu bağlamında konuşuluyor olmasını düşünebiliriz. 12 Eylül dediğimizde aklımıza tabii ki 2010 referandumundan sonraki 12 Eylül mahkemeleri geliyor, davası geliyor. Orada da bütün bu süreci kapatacak yani o kapanışı sağlayacak bir sonuca varamamamız hukuki yollarda aslında bunun Başka türlü mekanizmalarla hesabını sorabilir miyiz bu sürecin? Yani o süreçte işlenen hak ihlallerinin, insanlar karşı işlenmiş suçların hesabı başka türlü sorulabilir mi meselesinde biz tersel adaletin bize iyi bir çerçeve verdiğine karar verdik. Bu benim hem sözlü tercih olarak da zaten takip ettiğim bir alan, insan hakları alanı içerisinde. Dolayısıyla sözlü tarih hem o demokratik platformu bize sağlıyor yani işte ses, sesleri kısılmışların, sansürlenmişlerin, alan açılmamışların kendini alan açabileceği ve daha aşağıdan yukarıya bir tarih anlatımını mümkün kılacak bir mekanizmayı bize sunuyor. Hem de bu türlü e, hukuki mekanizmaların işlemediği yerlerde Türkiye gibi e, başka türden e, mekanizmalar yaratmamıza yardımcı oluyor. Şimdi bizim tabii ki... Sözlü tarih çalışmalarını özellikle bellekmüzesi.org sitesi üzerinden, müze üzerinden dinleyenler göreceklerdir. Çok uzunca bir süreci aslında ele alıyoruz. Sözlü tarih zaten derinlemesine görüşmelerden de oluştuğu için ve mümkün mertebe biz de bunları konuşulan en yalın hale yakın kamuoyuyla ile paylaştığımız için sadece 12 Eylül üzerinde ve ondan sonraki yani bu hak arama mücadeleleri meselesine odaklanarak tabii bunları inşa ediyoruz ama Aslında Türkiye'nin yakın tarihine dair uzunca bir panorama sunuyoruz. Yani 60'lardan bugüne getirdiğimiz bir süreci anlatıyoruz. Dolayısıyla hem hak aramada yeni yollar açabilir miyiz'in tetikleyen ya da onu düşünmeye zorlayan konu başlıklarını açıyoruz. Hem de biraz kişilerin de kendi anlatımıyla eksik bıraktıkları yani bütün bu anlatı içerisinde 12 Eylül anlatısı içerisinde eksik olduğunu düşündüğümüz ya da homojen değil ama gerçekten nüanslı bir anlatımın yolunu açacak şekilde farklı perspektiflerden bir çerçeve sunmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten hakikate, hakikat arayışı çok zorlu bir arayış ve bu tek dilden, tek renkten, tek perspektiften olabilecek bir mesele değil. Hem öznelerin kendisini bunun bir aracısı olarak bir araya getirme isteği hem o dayanışmanın tekrar yaratılması ve o kültürün tekrar hatırlanması meselesi hem de e, şimdiye kadar bizim karşımıza konulmuş 12 Eylül anlatısını alaşağı edecek bir karşı anlatıyı. Bunu sadece resmi anlatı anlamında düşünmemek lazım. Yani bu farklı grupların, siyasi oluşumların, örgütlerin, partilerin ne, ne dersek adına onların da aslında 12 Eylül anlatısını yıkacak şekilde. Yani slogandan uzak, klişelerden uzak bir karşı belleği nasıl inşa edebiliriz e, meselesinde sözü talih bize en elverişli, Yöntem olarak geldi ve bunu bunda çok kararlıyız hala da yani Sözlü Tarih koleksiyonu Melek Müzesi içerisindeki daimi koleksiyonlardan bir tanesi ve gerçekten yapı taşlarından biri müzenin en basitinden esin kaynağı. Dolayısıyla oradan oluşacak bir anlatının daha bütünlüklü, daha farklı kitleleri, kişileri, özneleri içine çağıran bir yapı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu aslında yeni çalış- başlamış bir çalışma, Bellek Müzesi çok yeni. Ee,
2: sizler 10 yıldır bunun arka planını hazırlıyor olsanız da. Ama şimdiden çok kapsayıcı ve çok derinlikli bir şey tablo çıkıyor ve bu sergiye de yansımış. Yani beni sergide en etkileyen bölümlerden bir tanesi o telefonları kaldırarak farklı şekillerde sözlü tarih anlatılarından bölümler dinlediğimiz. Yerdi. Yani çok sayıda kadının hikayesi var, trans bir aktivistin hikayesi var ki birazdan ondan da bahsedebiliriz diye umuyorum. Türkiye'nin çok farklı yerlerinde, Diyarbakır'da, Kayseri'de, Karadeniz'de farklı yerlerde deneyimlemiş 12 Eylül'ü kişilerin farklı yaşlardan hikayeleri var. E, belki şimdi e, bir iki de kısa anlatı paylaşalım programda demiştik. E, i̇ster misiniz şimdi onlardan birini e, dinleyelim mi üzerine konuşmadan önce? Tabii, çok seviniriz. Tabi ki. Mahmut Döer'i seçmiştiniz zannediyorum. Evet, Mahmut. Yanıtımı evet, istersin evet. dinlemeden.
1: Ee, Mahmut Döver'in e, anlatısını anlatısıyla başlıyoruz. Mahmut Bey aslında burada seneler sonra bir yetişkin olarak dönemi anlatıyor ama bir çocuk olarak çocuğun gözünden bir dönemi anlatıyor Diyarbakır cezaevindeki bir sürecini anlatıyor. Dolayısıyla. Burada katman katman hikayeler var. Belki şundan biraz bahsedebiliriz. 12 Eylül dediğimiz zaman aslında çok yetişkin insan hikayesiymiş gibi bir algıyla dinliyoruz dinlediklerimizi. Ama hem bizim Bellek Müzesi'ndeki dava dosyaları çalışmamızda hem sözlü tarih anlatılarımızdaki verilerden elde ettiğimiz şekilde biliyorsunuz bir işkence haritasında işleniyor tüm bu, tüm bu, bu bilgiler. Aslında 12 Eylül'ün daha doğrusu ihlallere uğrayan kişilerin elimizdeki veri tabanına göre %13.5'ini çocuklar oluşturuyor. Bunun %5.36'sını kadınlar, 47'sine erkekler oluşturuyor. Veri tabanında da bilinmeyen yani bütün bu şeyleri verilere dair bir bilgisi olmayan %34'e yakın insan var. Yani bunu da oransal olarak dağıttığımız zaman bu üç kategoriye çocukların oranı neredeyse %20'ye geliyor. Dolayısıyla 12 Eylül anlatısı dediğimiz şey aynı zamanda çocukların anlatısı. Yani çocuklarına kendi çocuklarına ihlal yani suç şu an suç kabul edilecek birçok muameleyi yapmış bir devletten yönetimden askeri yönetimden bahsediyoruz. Ve bunların tabii ki bir kısmı kadın bir kısmı erkek en azından elimizdeki verilere göre söylediğim şeyler bunlar. Mahmut Bey'in anlatısı o yüzden de kıymetli yani çocukların gözünden 12 Eylül. Aynı zamanda dışarıdaki çocukların hikayesi ama bir de içerideki çocukların da hikayesi. Ve biz bunu bu alanı açarak ancak tam olarak anlayabileceğiz. Dolayısıyla Mahmut Bey'in söylediklerini anlatacaklarını bu göze dinlemeye davet ediyorum ben de.
2: Çok teşekkürler bu giriş için eylem. O zaman şimdi Mahmut Döğere kulak veriyoruz. Bellekmüzesi.org'da bu anlatının tamamını da dinleyebilirsiniz.
3: Şimdi ben iki defa alındım. Birincisinde Diyarbakır ofis semtinde bildiri dağıtma sırasında aldım alındı bildiri normal çıkan gazetenin e, şeyiydi ek bildirisi gibi bir şeydi yani şu an o bildiride yazılanlar yazılanlar şimdi çok rahat bir şekilde CHP'nin dile getirdiği şeylerdir yani öyle çok şey bir bildiri değildi ama o dönem yasaktı o dönem aldım e, aldık Alındık da üç arkadaş. 8 aylık bir cezaev yaşamı. 8 aylık bir cezaev yaşamı geçti. Sonra çıktık daha sonra. Çıktık ama bir sever yargılandığımız davada toplu bir alınma oldu. 1981'di sanırım. Orada bizi uzun süre tuttular. Uzun süre tuttular bizi. O zaman tuttuklarında şimdi şeye geçiyoruz. Gözaltı süresinde. Gözaltı süresinde biz daha gözaltına alınmadan önce 5 nolu cezaevini açık anlatıyorlardı ama yaşamamıştık. Bizi gözaltına aldıktan sonra orada 5 noludan gelip çünkü 5'ten tahliye edilenler bir daha gözaltına geliyor, oradan bırakılıyordu. Birisi geldi beni tanıyordu. hatırlamıyorum ama ee, dedi Mahmut gel dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi, buyurun dedi bak dedi e, biz arkadaşlar desek de demesek de yarın Beşnoğlu'ya gidecekler gidecekler ama onların böyle büyük bir korkuyla endişeyle gitmelerini tamam mı e, törpülemek için tamam mı? kısmen de olsa böyle, rahat bir psikolojiyle gitseler daha iyi olur düşüncesiyle biz onları şeyi abartmıyoruz. cezaevinde olanları. Ama ben sana farklı anlatacağım. Neden farklı anlatacağım? Çünkü sen tanıyorum dilin kekeme. Yani çok zor konuşuyorsun. Yani iki kelimeden, üç kelimeden bir tanesi konuşuyorsun. Ve çok zayıf sıskaydım. Çok zayıf. Daha yaşımda e, buraya kelmen önce yazdım haç diye falan. Kaç yaşındaydım? 18 yaşındaydım. 18 19 o civarlarda. Ama çok zayıftı. daha acayip bir dil var. Yani çok zorlanıyordum. E, ne yapacağım peki? E, dedik bak dedim. Sizi e, önce bir hoş geldin yapacaklar size. Hoş geldin sürecinde e, hücrelere tutuyorlar. Tamam mı? Ve kaba dayak atacaklar size. Sonra hücrelere koyacaklar. Ne kadar kalacağınızı bilmiyorum ama. Onların durumuna göre çıkardıklarında hücrede sizi koğuşlara dağıtın yaptıklarında sen bu kekemenli, kesinlikle kekemelliğini e, sürdür. sürdür. Güldüm dedim niye gülüyorsun? Dedim zaten o ortamda düzgün konuşmak mümkün değil ki. Yani Zadak'a gittim yok diyor öyle değil. yani Ola ki bir anda bir refleksle güzel cümleler kurarsın seni normal koğuşa yollarlarsa ya dur iç açıcı değil. Sen yani sür sürdür. Tamam dedim. Ya dur ama onun anlatıklarını da kimseyle paylaşmıyorum çünkü haklı. Yani haklı. O ortamı gerçekten de anlatılması bile insanı yıpratıyor. O ortamın. Geldik. Tabii tamam dedik. Bizi aldıra götürdüler.
2: Evet, burada keselim isterseniz devam ediyor ama çok çarpıcı bir bölüm. Ne söylemek istersiniz buna dair?
1: Aslında bütün şiddet e, hikayelerinde ya da toplu şiddet hikayelerinde olan şeyleri hatırlatıyor bize dinlediğimiz segment. Gerçekten e, şiddetin kişide bıraktığı etkilerin ağırlığı bir tarafa e, o şiddetten e, sakınmanın yollarını bulmaya çalışmak, mücadele etmek, e, direnmeye çalışmak, direnme mekanizmaları yaratmaya çalışmak e, meselesini birazcık açıyor bizim için. E, ama bir taraftan da bir aslında çok yaşı çok genç bir insanın ve türlü problemleri engelleri aşma anlamında kendine dair ne kullanılabilir hangi mekanizmalar yaratılabilir onun anlatısını bize veriyor kısa da olsa tabii ki Diyarbakır meselesi Diyarbakır cezaevi ve orada yaşananların aslında görüşmenin gerisinde çok daha detaylı anlatımlar var elbette bir Küçük girişini yapıyor ve onun sonrasında aslında bizim de müzede altını çizmeye çalıştığımız şey Diyarbakır'ı anlatırken bu şiddetin yaygınlığının ve sistematikliğinin ne kadar vahim olduğu ve bütün ülke çapında aslında Diyarbakır kadar olmasa da şiddeti izini sürebildiğimiz ve bir topluma bir süreç içerisinde bunun yaşatılmış olması meselesi. Bu yüzden de bunları hatırlattığı için de görüşme elbette çok e, etkileyici.
0: Aynı zamanda hem bu görüşmede hem diğer sözlü tarih çalışmalarında bu kitap süreciyle birlikte de böyleydi aslında. Nasıl bir direnme gücüne sahip olduğunu da e, ortaya çıkarıyor aslında e, maruz kalan, o süreci yaşamış olan herkesin. Dayanışmayla ve direnmeyle nasıl baş edilir e, o yaşananlarla, onun hepsine tanıklık ediyoruz aslında bütün bu e, anlatılarda.
2: Evet çok tatlı bir dayanışma hikayesi aynı zamanda gerçekten hani insanların birbirine en zor koşullarda nasıl kolladıklarına dair, oradaki insani temasların ne kadar hayat kurtardığına dair, o deneyimi ne kadar dönüştürdüğüne dair çok çarpıcı bir alıntı. Ee, Diyarbakır cezaevi deyince yani Diyarbakır cezaevine dair bütün anlatılarda olan bir şey burada e, tekrar duyuyoruz. Anlatılamaz, hani ifade edilemez hali. Yani o kadar ağır ki hani... Çıkanlar, kurtulanlar, hayatta kalanlar ki çok işte kalamıyor. Ama e, kalanların da anlatamadığı kadar ağır bir e, travmatik deneyimden bahsediyoruz. Gülten Kışanak da bir kadın olarak diğer bir Diyarbakır Cezayir'in yaşamış birisi. Onun da size yazdığı 12 Eylül üzerine e, onunla yaptığınız daha doğrusu bir söyleşi var. Bir kimde de e, yayınlanmış olan toplum ufkunu, hayallerini, umudunu kaybetti. Oradan da okunabilir sergide de var e, çok etkileyici. E, Gültan Kışanak bu arada tutukluluğunun yedi, yani bunu söylemek bile ne kadar zor. Yedi yıldır tutuklu yani henüz hüküm giymedi. Yedi yıldır tutuklu ve bu maksimum tutukluluk süresi e, onu doldurduğu için şu anda e, özgür olması gerekirken e, değil. Ee, bu adaletsiz devam eden adaletsizliklere dair çok çarpıcı bir örnek yine yani umuyorum e, en kısa sürede o da özgürlüğüne kavuşur.
1: Ben de burada bir birkaç şey eklemek isterim bununla ilgili. Gülten Hanım sağ olsun bütün o şartlar altında bizim e, isteğimizi geri çevirmeyip e, söyleşiyi tamamladı ve zamanında e, Birlik'te çıkma üzere gönderdi. Serginin adını da oluşan geçmiş bugündür e, aslında müzenin sloganı e, ve tam da bu mesele aslında geçmişte bugünün hak ihlalleri anlamında daha da ağır bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Geçen hafta ben Köln'deydim bir konferansta Türkiye'nin Türkiye'deki hapishanelerin durumu üzerine bir paneldi bu. Ve orada kızı Jian'la beraber aslında paneldeydik. Gerçekten bütün panele baktığımız zaman dediğimiz şekilde geçmişten bugüne bütün bu hak ihlallerinin devam ettiği, 12 Eylül'ün etkilerinin kaybolmadığı ve katlanarak aslında yaşantımızda var olduğu meselesinin çok güzel altını çizen, çok güzel demek de tabii çok tuhaf oluyor ama maalesef altını çizen bir durumu gösteriyor bize. Gülten Hanım'ın katkısı o yüzden serginin de bir parçası, önemli bir parçası. Tam da bu bağlantıyı Osman Kabala'nın mektubuyla birlikte göstermesi açısından bizim için çok kıymetli ve önemli.
2: Evet öyle gerçekten. Şimdi bir sohbete daldık. Zaman bayağı ilerledi. Bir parça çalalım demiştik. İsterseniz kısa bir müzik arası verelim. Bizi sonradan dinlemeye başlayanlar için e, bugün hikayenin her halinde Eylem Delikanlı ve Özlem Delikanlı ile birlikte depoda devam eden geçmiş bugündür sergisi ve Bellek Müzesi'nin yürüttüğü söz tarz çalışmalarını e, konuşuyoruz. E, Eylem sen seçmiştin parçayı.
1: Evet Yeni ben... Türk. Fırtınayı dinleyeceğiz.
2: Evet, tekrar merhaba. Yin Türkiye'den fırtınayı dinledik. Ben Ayşegül. Bugün hikayenin her halinde Eylem Dilikanlı ve Özlem delikanlığıyla İstanbul Depoda devam eden geçmiş bugündür 12 Eylül sergisini aynı zamanda Bellek Müzesini ve Özlem ve Eylemin aslında geçtiğimiz 10 yıla yayılan sözlü tarih çalışmalarını konuşuyoruz. Bellik Müzesi'nde yapılan söz tarih çalışmalarının önemli bir kısmının hem dökümü var, yazılı olarak okumak mümkün hem de dinlemek hatta izlemek mümkün video kaydı var. Çok çok kıymetli bir arşiv oluşmuş vaziyette ki devamı da geliyor anladığım kadarıyla heyecanlı bekliyorum neler ekleneceğini. Ve başladı zaten sizin annenizin hikayenizi konuşarak başlamıştık. Yani o hikayenin yıllarca sessiz kalmış olması, sizin dahi çocuklar olarak, Haberdar olmamanız, onun üzerine çok geç konuşulmaya başlanmış olması ve bunun tabii yaptığınız bütün çalışmalara yansıdığını görüyoruz. Yani kadınlara ses vermek, çocuklara ses vermek ve genel anlamda toplumsal cinsiyete ses vermek. LGBT artıların nasıl denilmediğini 12 Eylül'e ses vermek de bu arşivin bence çok kıymetli ayaklarından bir tanesi. İkincisi Türkiye'deki toplumsal hareketlere Siyasi tartışmalara çok katkıda bulunmuş Demet Demir, bir LGBT artı aktivist. Çok uzun yıllardır deneyimlerini paylaşan ve pek çok harekete ıı, ıı, destek veren birisi Demet Demir. Oradan bir alıntı seçmiştik. İsterseniz onu dinleyerek devam edelim. Ondan sonra sizden duymak isterim. E, toplumsal cinsiyet nasıl yansıdı sizin söz tarih çalışmalarınıza? Şimdi Demet Demir'e kulak verelim.
4: Şöyle diyeyim, 12 Eylül. Bu ülkenin üzerinde daha çok sol olmak üzere silindirle geçti üzerinden. Yani aşağı e, şey 250 kişiden fazla insan işkencede öldü. 50 civarı insan idam edildi. E, 1,5 milyon kişi e, fişlendi. 600 bin kişi tutuklandı cezaevine girdi. E, o 600 bin kişiden beri de ben olmuş oldum o dönemde. Aynı şey cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinde olan eşcinsel ve translara mesela şey vardı birkaç gay arkadaş o dönemde bir birhanelerden gözaltına alındı ve Zührevi'ye götürüldü gay yani duyetli sakallı ve şey değil diye o fişlendi eşcinsel olduğu için ve devlet memurluğundan ve bir iş yerine atılan arkadaşlar oldu gayler yani düşün ki onlar... Fuş yapmıyor, sadece zevk için çıkmış işte sakallı bir grup evli olanları vardı. O dönemde işte onun mücadelesini vermeye çalışanlar oldu, işinden atılan oldu. Yani sadece mesela ben o dönemde politik kimliğinden fazla gözaltına olmadı bir kere tutuklandım, bir, bir de gözaltına alınmıştık bir kere de. Ondan sonra cinsiyet kimliğinden dolayı, trans kimliğinden dolayı belki 200-300 defa gözaltına alındı. Sürekli o, o 15-20 yıl içerisinde o süreçte e, askeri darbeliğini e, ata bazı sağcılar da artık kafaları dank etti o dönemde e, yapılanlara e, hani Türkiye, e, Türkiye'ye 10-15 yıl ge- geri adım e, geriye gitti Türkiye gelişime konusunda. Yani insan hakları olsun, teknoloji, bilim olsun, şu bu falan e, bir sürü insanın Hayatıyla oynandı. Aynı şekilde işte 15 Temmuz'da da aynısını yapmaya kalktılar. E bu darbeleri kim yaptı? Sonunda yıllar sonra çıkıyor elebaşısı gene NATO ve Amerika yani. Çünkü Türkiye'de kaç, tır, kaç tane yaptırmaya kalk, yapıldı? İşte 12 Eylül en büyükleriydi. Çok büyük bir zayiat verdi Türkiye'ye. Yani o yüzden e, o dönemi yaşayanlar çok daha iyi biliyor. Çok fazla acı çektiler 12 Eylül'de. Yani politik kimliği olanlar da, translar da. Çünkü translar daha çok göz önünde oldukları için işte kimisi sahne hayatından silindi, işte sürgünlere gö- gönderilmeye kalkıldı, ormanlara bırakıldı, falakalara yatırıldı. E, bir kimi kimseye şikayet edemiyorsun, kimi kimi şikayet edeceksin o dönemde. Bir de örgütlü değil translar. Hep bireysel bir çıkış yapıldı o dönemlerde. bir sürü şu gözaltılar. O dönemin transları psikopatlaştırdılar hatta. Şi gözaltına alınmamak için kendi kolunu bacağını kesenler vardı. O bizim o kuşakta çok fazla vardı o. Bu çünkü haksız yere bir sürü yere pazara gidiyorsun. Pazardan gelirken alınıyorsun bir yere alışverişe çıkıyorsun gene güpegünüz alınıyorsun. Ben de kaç kere öyle alındım. Hani çalışmaya çıktığımda değil evimde otururken de alındım. Yani de insanın psikolojisini ve her şeyini Allah'a blok ettiler. O yasalar hala devam ediyor. İşte değişen. Çok şey olmadı.
2: Evet Demet Demir'i dinledik. Bu anlatıda olduğu gibi aslında bütün anlatılarda herkes Büyük acılar yaşandığını anlatıyor ve herkesi bir pek çok kimliğiyle birlikte. Yani solcu kimliğiyle ayrı, trans kimliğiyle ayrı ikisinin bir araya gelmesiyle çok derin acılar var. Bunları da kayda almış durumdasınız bu arşivde. Yani tekrar tekrar elinize, yüreğinize sağlık. Yeni benzeriler açıyor hepimize 12 Eylül'e ötesine dair. Sizin için toplumsal cinsiyet tüm bu araştırma sürecinde... Nasıl ifade buldu anlatılarda, sizin yaklaşımınızda, geçmişe yaklaşımınızda? Yani annenizin zaten hikayesinin sessizliğini konuşarak başlamıştık. Başka nerelerde ve nasıl ifade buldu tokmasal cinsiyet?
1: Aslında biraz önceki konuşmamın içerisinde kadınların bizim elimizdeki veri tabanındaki oranından başlamıştık. Çok küçük bir kesime aslında işaret ediyor ama anlatılara baktığımızda da genel olarak 12 Eylül'ü anlatan daha çok erkeklerin perspektifinden anlatan bir anlatıyla da karşı karşıyayız. Özellikle son 15-20 senede ortaya çıkan işte anılar sözlü tarih çalışmalarına da bakarsak biraz kahraman kültü üzerinden de yükselen bir tarih anlatısıyla karşı karşıyayız. Biraz onu da aslında Zorlamak adına hem kadınların hem Demet Demir gibi o dönemin içerisinden geçmiş LGBT'yi artı bireylerin çocukların sesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu anlatılar lineer ve tek perspektiften dinlenerek anla- anlayabileceğimiz anlatılar da değil. 12 Eylül meselesi aslında biraz önce Demet'in de bahsettiği gibi bir, bunu kategorik olarak söyleyeceğim çünkü 12 Eylül, içerisinden geçmiş kişiler kendilerine mağdur demiyorlar ama biz alan içerisinde bunu çalışırken bunu bir kategori olarak kullanıyoruz. Tekil kimliklerimiz yok. Birçok kimlikle beraber bu süreçlerin içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla bir kişi hem bir siyasete ait hem bir kimliğe ait hem başka yerelden bir hikayenin içerisinde olabilir. Dolayısıyla bu hikayeleri açmanın yolu olarak da sözlü tarih oldukça kullanışlı bir metodoloji sunuyor bize. Biz bir Hikayeyi dinlerken bütün bu katmanların içerisinden geçerek dönemi anlamaya çalışıyoruz. Yani bugünün toplumsal e, mücadelelerine baktığımızda da bu geçerdi. Bir anda ortaya çıkmış bir e, mücadele tarihinden bahsetmiyoruz. Aslında dönemler arası bu bellek kopukluğunu da birbirine bağlayan, yani o halkaları birbirine geçirebilen bir anlatıyı dinliyoruz bunları dinlerken. E, darbe sadece insanları alıp bir yerden bir yere koyup, o baskı ortamını yaratmadı. Aynı zamanda bellek, tüm bu bellek kırımını da yarattı. Yani bir şey dümdüzede üzerine tekrar kendi istediği anlatıyı, resmi anlatıyı inşa etti. Bu inşa edişin karşısında işte Demet'inki gibi ve diğer anlatıcılarımızın hikayelerinde olduğu gibi biz hikayenin daha önceki vericilerini de dinlemeye başlıyoruz. Bunun içerisinde mücadele tarihi de var ve LGBTİ bireylerin... O süreçten getirdikleri deneyimler, yaşadıkları, oradan çıkardıkları ve dayanışmaları bugünlere ulaşan önemli mücadelelerine de ışık tutuyor bizim için. O nedenle de aslında sözlü tarih koleksiyonu bu anlamda o çeşitliliği sağlaması açısından bizim özenerek, kılı kırk yararak biraz da diyebilirim, düşünerek inşa etmeye çalıştığımız bir koleksiyon diyebilirim. Özlem sen eklemek ister misin bu konuda bir şey
0: Benzer noktalardan yaklaşacaktım ama çok fazla öznesi olan bir anlatıdan bahsediyoruz ve gerçekten başta da söylediğim gibi aslında nasıl çocukların sesini çok duymadıysak aslında kadınların sesini de maalesef bu anlatı içerisinde çok duyamadığımız bir yerdeyiz. O yüzden Belek Müzesi olarak gerçekten bu sesi biraz daha yükseltmenin yolunu araya arayarak e, ilerlemeye çalışıyoruz ve bu e, eşitliği yaratmak için de her bir etkinliğimizde ya da her bir görüşmede ona dikkat ederek aslında e, süreçleri ilerletmeyi ilerletmeye de özen gösteriyoruz diyebilirim ben de ek olarak.
1: Belki buradan bir çağrı da yapabiliriz çünkü bu konuda bu yaşadığımız da bir zorluk. Yani kadın anlatıcılar e, LGBT'yi artı art- anlatıcılara ulaşmada elbette ki çok daha fazla zorluk yaşıyoruz. Bu biraz kadınların kendi e, suskunluğunu aşması açısından da önemlidir diye düşünüyorum. Gerçekten çok açığız. Bu, burada, buradan bu tarihi yapmış olalım. Sözlü tarih anlatılarında özellikle farklı yerlerden, farklı şehirlerden sadece büyük şehirlerden değil. E, Türkiye'nin değişik yerlerinde 12 Eylül'ü yaşamış e, kadınların hikayeleri her zaman bizim için çok önemli. E, LGBT artıların hikayeleri. Bu tür e, hikayeleri paylaşmak isteyenler e, bize ulaşabilirler ve biz e, onun organizasyonunu yapabiliriz.
2: Bellikmüzesi.org'dan
1: ulaşabilirler. Bellikmüzesi.org'dan info e-mail'le veya e, Bellik Müzesi'nin üzerindeki iletişim formunu doldurarak e, bu süreci başlatabilirler.
0: Dosya medya hesaplarımızdan da arzu ederlerse ulaşabilirler.
2: Onlardan da bahsedelim istersen. Nerede,
0: nasıl hesaplarınız var? Tabii ki Instagram, Twitter ve Facebook'tan bizi takip edebilir edebilirler. Belek Müzesi hesabımız aktif durumda, her üç kanalda da. Oradan da bize ulaştıkları an hızlıca geri dönüş yapıyoruz.
2: Burada müzesi ne kadar güzel hazırlanmış, yani ne kadar böyle ağır bir konuyu çok sade kişinin hani çok rahat kullanılabilir, çok rahat erişilebilir. Çok rahat, içinde gezinilebilir bir şekilde sunmuşsunuz. Yani çok katmanlı ama çok rahat algılanabiliyor ve kullanılabiliyor. Onun için de elinize sağlık demek istiyorum. Şunu da bence vurgulamak lazım. Yani pek çok insan hikayesini anlatmaktan şu yüzden de çekiniyor olabilir. Tam da bir kahramanlık şeysi var ya, anlatısı var ya Eylem senin de bahsettiğin. Hani sanki... Bazı hikayeler daha önemliymiş ya da sadece o hikayeler önemliymiş gibi. Yani sadece işkence gördüysen senin 12-15 hikayen kıymetliymiş gibi. Aslında siz bunu da kırdınız 10 yıldır yaptığınız bütün çalışmalarla. Yani bir çocuk olarak evde deneyimlemek neydi? Babanın yokluğunu, annenin yokluğunu, onların işkencesini veya suskun evdeki suskunlukları... Gülten Kaya'yı şimdi dinleyemedik ama Gülten Kaya'nın sergide de çok çarpıcı bir anlatısı var. Yani söylenen türküleri paylaşıyorlar veya çıktığı zaman cam bardağı eline almak yıllar sonra ve cam bardaktan çay içmek nasıl bir deneyimde onu anlatıyor. Çünkü orada cam bardak kullanılamıyor. Çok gündelik hayata dair yani illa hapse girmiş veya işkence görmüş olmanız da gerekmiyor değil mi? Hani 12 Eylül deneyiminizi
1: paylaşmak için. Aksine e, tam da söylediğin gibi gündelik hayata sızmış 12 Eylül'ü anlatmaya çalışıyoruz. Yani şiddetin sadece belli formlarda kendini göstermediği, bunun farklı yollarının olduğu ve bunun aslında çok uzun bir süreci kapsadığının altını çizmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her hikaye biricik e, ve o anlamda bize bir şey anlatıyor. Bütün bu hikayeyi tana- tamamlamak adına çocukların yaşadıkları, Ayrı bir tecrübe var. Bunlar bizim hani kendi çalışmalarımız içerisinde bir buçuk jenerasyon dediğimiz aslında o şiddet dönemini çocuk olarak geçirmiş ama baskısıyla büyümüş ve belleğinde belli boşlukları olan çocukların hikayesi başka bir şey anlatıyor. Elbette ki şiddete birebir maruz kalmışların hikayesi başka türden veriler sunuyor ve bu hikayeyi tamamlamamıza, tamamlamamamıza yardımcı oluyor. Ama bunların hepsi bir araya geldiğinde bize bir bütünü işaret ediyor. E, dolayısıyla e, daha önemli, daha önemsiz diye bir hikaye yok. Bir hikaye var ve hepsi e, bize farklı açılardan başka veriler, başka e, hikayeler sunuyor. O yüzden e, dediğin çok doğru. Bu e, biraz da özellikle de örgütlü kadınların çok temkinli oldukları da bir konu. Yani e, örgüt içerisindeki o eril ne diyelim e, yönetimi yerelşik <gülüyor> durumun yıkılması meselesinde de bir örgütü örgüt yapan içerisindeki herkes. Dolayısıyla oradaki herkesin hikayesi bizim için çok önemli. Özellikle kadınların perspektifinden LGBT bireylerin perspektifinden o sürecin nasıl yaşandığını bilmek daha da önemli diye düşünüyorum. Bunları bilmek şeyi de e, şunun da yolunu açıyor. Geriye dönüp eleştiri ve öz eleştiri mekanizmalarını işletmek. Yani ne nerede eksikti ne nasıl yapılmıştı nasıl yapılabilirdi meselesini. Özellikle de bir sonraki kuşağın bunlara bakarak bir dönemi anlamaya çalışmasını oldukça kıymetli buluyoruz. O geçiş bugündür vurgusu da tam da bunu
2: yapıyor. Evet. Bir de sanat üzerinden yapıyorsunuz. Yani sanat da çok önemli bir parçası. Hem Beylek Müzesi'nin hem şimdi serginin. Geçen sefer Aylin Tekiner'le daha uzun konuşmuştuk. Umuyorum konuşmaya da devam ederiz. Ve çok çarpıcı sergide çok sayıda kadın sanatçının eseri var. Ve çok çarpıcı eserler gerçekten. Tabi o sanat gündelik hayatı ve iç dünyamızı e, ...anlatmak için çok önemli bir e, araç.
1: Kesinlikle. Burada tabii ki... ...şunun da altını çizeyim. Biz sonuçta ekip olarak bir kadın ekibiyiz. E, ağırlıklı olarak e, bu çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Ve e, bu çalışmanın özneleri... ...aslında 12 Eylül'ün de özneleri olan insanlar. Ailin de bunlardan biri tabii ki... ...bunu 12 Eylül'ü sanat yoluyla... ...üretime çevirmiş bir arkadaşımız... E, Bellik Müzesi'nde direktörlerinden biri. Dolayısıyla onun çalışması zaten kendisi daha detaylı anlatacaktır önümüzdeki programlarda. Tam da dediğimiz hikayede yani bizim sözlü tarihle aldığımız yolu ailenin sanat yoluyla alıyor olması, diğer arkadaşlarının başka formlarda bunu yapıyor olması çok kıymetli. Gerçekten birçok şeyi bir araya getiren bir çalışma Beldek Müzesi aynı zamanda. Yani değişik e, disiplinleri bir araya getiren kolektif çalışmayı o anlamda örgütlemeyi önemli kılan ve bunu kuşaklar arası yapmaya çalışan yani hem dönemin tanıklarıyla hem bizim gibi içinden çocuk olarak geçmişlerle hem gerçekten buna dair bir belleği olmayan e, kişilerle birlikte yürütmeye çalıştığımız da bir süreç. Bizim de hep öğrendiğimiz ve kendimizi yenilediğimiz çok verimli bir süreç diyebilirim.
2: Tam da kuşaklar arası demişken ben Özlem'e sormak istiyorum. Özlem çok kıymetli çalışmalar yürütüyorsunuz. Gençlerin de katıldığı, birlikte sergiyi geziyorlar. Yani ben de haberlerini aldıkça çok heyecanlanıyorum. Burada çok çok sayıda kuşaklar arası bir aktarım söz konusu. Son 5 dakikamız kaldı. Bir kere sergiyi görmek isteyenler ne zaman nasıl görebilirler ve özellikle de sizlerle birlikte rehberli sergi anlatımları nasıl oluyor, nasıl katılabilir insanlar biraz onu da paylaşırsan çok
0: güzel olur. Peki. Eee Bellek Müzesi'nin Geçmiş Bugündür sergisi Tophane Tütün Deposu'nda pazar pazartesi günleri hariç her gün 11'den 7'ye kadar açık olacak sergi. Açılışımız bize çok umut vermişti. Gerçekten beklediğimizin çok üzerinde bir e, ilgiyle e, karşılandı sergi. Sokaklara
2: taşan bir kalabalık var Evet,
0: evet. Gerçekten çok çok üstündeydi beklentimizin. O yüzden çok büyük bir umutla e, biz de başlamış olduk ve öyle de devam ediyor. Çünkü gerçekten bu sergiyi e, açtığımız günden itibaren keşke gençler daha fazla ilgi gösterseyi. Hep konuşuyorduk zaten kendi içimizde ve gençler bizi yanıltmadı ve gerçekten çok büyük bir ilgi var. E, 15-20 kişilik gruplarla birlikte sergi turları düzenliyoruz. Aynı zamanda e, dönemin tanıklarından e, bize katılım sağlayacak kişiler de oluyor. Birlikte yapabiliyoruz. Ya da e, Aylin ve ben genelde e, eşlik ediyoruz sergi turlarına. Eğer böyle bir tur yapmak isteyen olursa yine bize sosyal medya hesaplarımızdan erişim sağlarlarsa kendilerine seve seve yardımcı oluruz. Organizasyonlarımızı yaparız. Onun dışında da sosyal medya hesaplarınızı e, takip ederseniz e, ederlerse eğer ayrıca mutlu oluruz ve çok mutlu olduğumuz şeylerden bir tanesi de şu. Genel olarak etkileşim istatistiklerine baktığımızda da gençler gerçekten bu sürece biraz daha fazla hakim olmaya çalışan yaş grubu olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten tam da aslında istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyi yakalamışız gibi duruyor şu anda en azından. Umuyorum bu ilgiyi devamda ettireceğiz. Onların dikkatini farklı bir yere kaydırmadan bizimle birlikte olmalarını sağlayacağız diye düşünüyorum.
2: Ben de birkaç etkinliğine katıldım serginin. Gerçekten çok etkileyici o kuşaklar arası buluşmalar. Başka sizin eklemek istediğiniz son söz olarak ne var evet. kapatırken?
1: Buradan belki gençler üzerinden şunu da söyleyerek e, özellikle sözlü tarif konuştuğumuz için e, koleksiyonun önemli bir özelliği de e, bütün bu e, yaptığımız araştırmaları e, aranabilir kıldığımız bir sistemi kullanıyoruz dijital ortamda. E, dolayısıyla genç arkadaşlar, araştırmacılar, ikinci araştırma yapanlar aradıkları bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bunun e, altını çizelim belki bu e, bir ilgi vesilesi olur. Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel yayın için. Hem sergiyi konuştuk biraz, hem e, sözlü tarih çalışmalarımızı konuştuk. E, sergimizin tasarımını bu arada e, Sevim Sancaktar yaptı. Ona da buradan teşekkür edelim. Çok iyici e, bir, bir tasarım, evet. Ona da evet, adı ilgiden biz çok memnunuz. Gördüğü ilgiden, e, özellikle gençlerin katılımından. Oldukça memnunuz. Umuyoruz ki, diliyoruz ki daha fazla daimi mekanlarımızın olacağı ve fiziki mekanlarda buluşabileceğimiz olanaklar yaratabiliriz ileriye doğru. Teşekkür ederiz. Evet Aynı her zamanda...
2: Bir dijital bir müze ama umuyorum kalıcı bir mekanlı da olur. Evet Özlem
0: çok küçük bir ek yapmak isterim. E, kolektif destekle büyüyen bir yapı aslında Bellek Müzesi. O yüzden e, 12 ile dair bizimle paylaşmak istediği e, arşive olanlar, katkı sağlamak isteyenler, e, anlatılarını paylamak, paylaşmak isteyen herkese Bellek Müzesi açık ve çok da memnun oluruz gerçekten e, böyle şeyleri bizimle paylaşırlarsa Bellek nesneleri koleksiyonumuza eklemekten mutluluk duyarız e, gerçekten. Ben de herkese teşekkür ederim. Sergiyi gelen, gezen bugüne kadar, ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz. Ee, Gelmeyenleri de bekliyoruz.
2: Ben de herkes adına size teşekkür etmiş olayım. Elinize yüreğinize sağlık. 2013'teki Keşke Bir Koklasaydım kitabından beri 10 yıldır ne kadar kıymetli bir alan açıyorsunuz. 12 Eylül tanıklıklarını, özellikle de çocukların, kadınların LGBT artılarını da kapsandığı herkesi içine alan bir e, hikayeye dönüştürerek her birimizin hikayesinin biricik ve çok kıymetli olduğunu hatırlatarak ve başka bir gelecek kurmamıza, başka bir gelecek tahayyülünün oluşmasına katkıda bulunarak alan açarak Depo İstanbul'da, bütün Deposunda, Tophane'de geçmiş bugündür sergisi görülebilir. Birikim dergisinin 12 Eylül sayısı, Eylül sayısı geçmiş bugündür sizin sözler çalışmalarınıza ve sergideki materyallere dayanıyor ve Bellek Müzesi'nde bugün konuştuğumuz hemen hemen her şey var. Nesne koleksiyonunu çok konuşamadık ama nesnilere dair oluşturduğunuz arşiv çok kıymetli. Dava dosyalarının takibi, işkence haritası bunların hepsi ayrı ayrı gerçekten konuşulabilecek çok kıymetli arşiv çalışmaları. Elinize yüreğinize sağlık. Tekrar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün Özlem Delikanlı ve Eylem Delikanlı ile Bellek Müzesi'ni ve depoda devam eden Geçmiş Bugündür sergisini konuştuk hikayenin her halinde. Bu serginin de açtığı, barış alanının genişlediği bütün dünyada, Filistin'de, Türkiye'de, her yerde genişlediği bir gelecek umuduyla diyelim. Birbirimizin hikayelerinden ve bu hikayelere tanıklık etme hallerimizden güç aldığımız, ilham aldığımız bir gelecek için. Tekrar tekrar elinize yüreğinize sağlık sevgili Özlem ve Eylem.
1: Çok sevgiler. teşekkürler.
2: Teşekkürler. teşekkürler. Herkese iyi haftalar.